0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje, dia 16 do 7 de 2020, nós vamos fazer a nossa reflexão no livro de Provérbios, capítulo 16. Estamos, nesse mês de julho, aprendendo mais sobre como adquirir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas. E tem sido dias proveitosos, dias de crescimento. Eu, graças a Deus, tenho recebido um bom retorno no que diz respeito às pessoas que estão estudando, estão levando a sério essa busca. Pessoas têm tido suas vidas mudadas, pessoas têm conhecido uma parte de Deus que até então estava oculta em suas vidas. E isso é bom, isso é motivo de nos alegrarmos. Então, eu quero parabenizar você que tem perseverado nisso, que tem se dedicado inteiramente a conhecer um pouco mais do Senhor. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te motivando, te inspirando, que você encontre graça diante do Senhor. Antes a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar a fazer a oração juntamente comigo. Aproveitar esse momento para você apresentar a tua nação, a tua família, a tua vida, teus negócios, as pessoas que fazem parte deste grupo, os ouvintes dessa mensagem. Enfim, vamos falar com o nosso Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia que se inicia, por mais um dia onde temos a oportunidade, Senhor, de te buscar, de te conhecer, de aprender um pouco mais, Senhor. Nós queremos te pedir que perdoe os nossos erros, as nossas falhas, que o Senhor nos fortaleça para que venhamos a tomar sempre as melhores decisões, que nós não venhamos a dar ouvidos apenas a nós mesmos e ao nosso ego, mas que o Teu Espírito Santo esteja direcionando de uma forma melhor os nossos passos. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, por estes estudos que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas. Toda a honra e toda a glória pertence a Ti, Senhor. Então nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos guardado durante esta pandemia, porque se estamos com vida, se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem nos guardado. Quero te apresentar, Senhor, em especial, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Pedir que o Espírito Santo visite agora, Senhor, cada uma das necessidades dessa pessoa e comece a supri-las de uma maneira sobrenatural. Não importa a área dessa pessoa onde ela está tendo uma dificuldade, o Senhor é poderoso, Deus, para suprir toda e qualquer dificuldade. Fala conosco, Deus, nesse dia que ao final desse dia nós possamos olhar para trás e ter apenas boas lembranças a Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Provérbio 16 Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor o ser humano evita todo o maligno. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas é o Senhor quem determina seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Contudo, sua boca não deve jamais trair a justiça. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor, por isso... Ele deseja que a balança seja usada com justiça. A prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Os lábios justos fazem a felicidade do rei, e ele ama as pessoas que falam a verdade. A ira do rei é prenúncia de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva sua alma. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Quem considera atentamente tudo o que fala prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a insensatez traz castigo aos tolos. O coração do sábio ministra a sua boca, e seus lábios são hábeis para o ensino. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Há caminhos que parecem certos ao ser humano. Contudo, no final, conduzem à morte. A fome do trabalhador o obriga a trabalhar. É o seu estômago que o impulsiona. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Até mesmo suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador que consegue separar os maiores amigos. O homem violento alicia seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal. Quem faz sinais maliciosos com os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já está a meio caminho da prática do que é ruim. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor, que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Amém. Provérbios 16. O ponto principal deste capítulo de Provérbios é que ele fala sobre o amor e a soberania do Senhor. Ele mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas e que todos os nossos caminhos não passam de maneira desatenta aos olhos de Deus. Você olha aqui o verso 1, ele dizendo, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa. né? Nós sabemos que quando o homem foi criado, imagem e semelhança de Deus, não significa que Deus ele é como nós somos, a maneira física, né? mas o principal foco, dessa criação ser imagem e semelhança de Deus, é que nós temos esse espírito inventivo, nós temos essa capacidade de criarmos, ou seja, nós somos filhos do Deus criador, que criou todas as coisas. Então, nós herdamos de Deus essa capacidade de criar, de inventar novas coisas. Né? E, apesar de Ele ter nos dado essa capacidade de planejar, de inventar, muitos de nós não temos o filtro para essas coisas. E ele diz aqui, o Senhor precisa dar a palavra certa, é Ele quem dá a palavra certa. O que ele quer dizer com isso? É que nós precisamos refletir e buscar ao Senhor antes de pormos em prática uma nova ideia, para que aquilo não seja algo ruim. Um exemplo disso foi a teoria que Einstein revelou ao mundo e revolucionou as leis da física, na ciência. Certeza absoluta que ele não sabia que aquilo ali um dia seria usado para fazer a bomba atômica, que ceifaria milhares de vidas, que traria dor, que traria desespero. E tantas outras invenções que o homem fez, que de um lado trouxeram grandes avanços para a humanidade, mas trouxeram também muitas dores. E a maioria dessas coisas acontece porque o homem não reflete, não busca a decisão de Deus sobre aquilo ali. Os versos 3, 20 e o 33, ele diz assim, eu vou ler só o 3. Consagra ao Senhor tu, todas as tuas obras, os teus planos serão bem sucedidos. O que ele quer dizer com isso? Que tudo aquilo em que nós colocamos o Senhor vai ter um final feliz. Ou seja, consagre o teu casamento ao Senhor consagre os teus negócios ao Senhor, consagre a tua família ao Senhor, consagre a tua casa ao Senhor, consagre o teu emprego, o teu curso da faculdade. Enfim, apresenta os teus planos, apresenta as tuas obras diante de Deus e verdadeiramente você vai ser bem-sucedido. Porque quando nós consagramos a Deus as coisas, nós passamos a colocar o filtro moral, o filtro justo de Deus em tudo aquilo que fazemos. E somente de fazermos isso, a gente já evita uma série de dor de cabeça, uma série de problemas. Ele termina no verso 33 dizendo, A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Ou seja, é, Deus ele é soberano. E se você colocar tudo na mão do soberano, com certeza, Ele sabe o que faz, muito melhor do que a gente. O verso 4 diz assim: O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Né? Deus conhece o coração do homem. Deus conhece cada pessoa que foi criada, que está andando agora nesse momento na face da terra, passa pela presciência de Deus. Existe um, um ditadinho que as pessoas costumam falar, e eu ouço ele há muitos anos, diz assim, ó, quem não vem pelo amor, vem pela dor, no que se refere às pessoas abandonarem o caminho errado e um dia criarem consciência e virem para Deus. Né? Mas eu quero falar que a Bíblia não fala isso. Há pessoas que nem mesmo pela dor vão se arrepender dos seus atos e vão querer mudar de caminho. Vale lembrar a história de Judas, por exemplo. Ele traiu o mestre. Ele passou por um momento muito grande de dor. Ele sentiu um grande remorso, mas não se arrependeu e partiu distante do Senhor, apesar de ter andado com ele. Esse é um engano de muitas pessoas. Há muitos que vão andar achando que estão andando com o Senhor e no final, o seu coração estava distante. E vale lembrar que Deus quando se refere a Jacó e Esaú na Bíblia, ele diz, amei a Jacó e odiei a Esaú antes mesmo que nascessem. Ou seja, Deus já conhecia o coração de Esaú. Ele já sabia que Esaú seria um homem que só, queria, só iria fazer escolhas erradas. Então precisamos refletir que no dia do juízo nós não vamos enganar a Deus. Nossos argumentos não serão, não, não serão necessários o suficiente, mas se nós apresentarmos uma vida justa com Deus, aí sim, é isso que faz a diferença. Aí a pessoa pode dizer assim, ah, mas é muito difícil ao ser humano mudar, eu não acredito nessas coisas. Verso 6 diz assim, por intermédio da misericórdia e da verdade, se faz expiação do pecado. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. Verso 17. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva sua alma. Aquele que abandona o erro e busca seguir a Deus de todo o coração, ele encontra a redenção. Não existe pecado que Deus não possa extinguir da sua vida. Não existe culpa diante de Deus que não possa ser tirada para aquele que se volta para Deus. Você pode ter feito a coisa mais horrenda aos olhos dos homens, mas se você verdadeiramente abandonar esse caminho e buscar a misericórdia de Deus e viver na justiça de Deus, verdadeiramente você está livre daquela culpa. Muitas pessoas possuem uma vida problemática, onde nada dá certo, onde nada funciona, porque apesar de serem justas e corretas, elas não conseguem se livrar do peso da culpa. Ainda que Deus tenha perdoado, ela continua se castigando por aquele erro. E eu quero falar para você nesse dia, que aquilo que Deus perdoou está perdoado, ele não se lembra mais. Talvez os homens se lembrem, talvez você se lembre, mas Deus não se lembra mais. E faz parte do projeto da redenção trazer a paz ao nosso coração. Então, se você abandonou algo que você se envergonhava, mas ainda assim não encontrou paz, coloca diante de Deus essa sua aflição e eu tenho certeza que Ele vai trazer paz para a tua alma. Os versos 8 diz assim, É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. E no 11 diz assim, equilíbrio e peso honestos vêm do Senhor. Por isso ele deseja que a balança seja usada com justiça. Deus ama aqueles que buscam a vida com justiça e retidão. E muitas vezes, é, ele diz assim, é melhor possuir bens com honestidade. Ou seja, quantas pessoas se enredam nesse problema de querer conquistar as coisas da maneira errada? Aí, no final, ao invés de desfrutarem aquilo, passam a ter apenas sofrimento e dor de cabeça. Isso tudo acontece para o que a gente vai ver agora. Verso 2. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Verso 18. A soberba precede a ruína e o espírito arrogante vem antes da queda. E o 25 finaliza. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final conduzem à morte. Muitas vezes, eu e você fazemos escolhas de certos caminhos e eles parecem ser o correto ali. Parecem bons. Mas a Bíblia manda a gente tomar cuidado com os caminhos que são colocados. Nem todos os caminhos levam a Deus, nós já vimos sobre isso. E nem todos os caminhos são seguros. Às vezes alguém te faz uma proposta escusa, de negócio, ilícita. E você diz, ah, não tem problema, isso não tem nada a ver. Uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é a minha vida. Mas Deus ele coloca tudo num mesmo nível. Ele avalia o que você faz na tua vida social, ele avalia o que você faz no teu trabalho, ele avalia o que você faz nos teus estudos. Ele sonda tudo isso e nada passa despercebido. Então, às vezes, diante da sociedade eu busco ser um cara correto, mas nos meus negócios eu vivo fazendo as coisas erradas, pela minha ganância, pela minha ambição. E aí, a hora que uma coisa dá errado no meu negócio, eu quero reivindicar a minha vida na sociedade diante de Deus. Ah, Senhor, mas eu... Cuidado. A gente não consegue enganar a Deus. E Ele está vendo o nosso íntimo. Aquilo que nós dizemos, ah, mas eu, isso aqui eu não consigo, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se de fato é a gente que não consegue por uma limitação ou se o nosso desejo em praticar o erro tem sido maior que o desejo de abandoná-lo. Essa pandemia tem feito muitas pessoas refletirem. Quando nós vemos os nossos direitos sendo tirados de nós, direito de trabalhar, direito de ir e vir, essas coisas, isso tudo tem criado dificuldade para muitas pessoas. E isso nos faz pensar o quanto é importante que nós venhamos buscar a Deus. Apenas Deus consegue nos trazer o consolo. E quando eu vejo num capítulo como esse, que Deus é soberano e que nada passa despercebido aos olhos deles, eu sei que aqueles que estão usando de maldade, que estão usando de malícia para tratar o povo, ao redor do mundo inteiro, porque todas as nações têm acontecido abs verdadeiros absurdos em nome dessa pandemia. Eu sei que Deus vai trazer justiça a essas pessoas. E nessa hora nós precisamos estar íntegros. Eu e você, que estamos buscando sabedoria, nós precisamos estar íntegro. Porque vai vir um julgamento de Deus sobre todas essas nações, sobre todos esses governantes, sobre essas pessoas que... que pelo fato de verem uma necessidade global, por exemplo, aquele que vende álcool em gel, que vendia a cinco reais, começou a vender a 30, 40 reais, explorando o medo das pessoas, explorando a necessidade das pessoas. Cuidado! Deus está olhando todas essas coisas. Mas nós precisamos nos encontrar íntegros. É por isso que Deus tem falado conosco ao longo desses dias, nós já estamos há três meses nessa caminhada. E enquanto durar isto, nós estaremos juntos aqui buscando a Deus, buscando sabedoria. Versos 28 e 29, Deus diz assim, O homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador que consegue separar os maiores amigos. E o homem violento alicia seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal. Nós precisamos nos afastar daqueles que semeiam contenda e daqueles que nos levam para caminhos errados. A pessoa que provoca contendas, a Bíblia já diz, o que semeia contendas colhe tempestades. Muitos problemas que nós vivemos são provocados pela nossa falta de sabedoria e provocar contenda é uma dessas. E a segunda é nos afastarmos das pessoas que a gente sabe que podem nos trazer algum mal. Ele diz aqui, verso 31. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor, que deve ser conquistada mediante uma vida justa. As pessoas pensam que, ah, cheguei na velhice, eu tenho sabedoria, eu tenho experiências, e agora eu sou sábio. Não é bem assim que funciona. A verdadeira sabedoria da, da experiência, né? o verdadeiro esplendor da, da nossa velhice, ele vai depender das nossas conquistas. Se você foi uma pessoa que ao longo da sua vida agiu de maneira justa, quando chegar a sua velhice, você vai fazer jus aos cabelos brancos. Eles vão ser verdadeiramente uma coroa para ti. Mas se você não levou uma conduta honesta na sua vida, uma conduta de justiça, você não vai poder requerer esse título. Porque é necessário que você tenha edificado a sabedoria ao longo da sua vida. Para encerrar, eu quero encerrar hoje com o verso 17, que diz assim, O caminho do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua alma. Que nós possamos estar evitando o caminho do mal. Quando começarem os julgamentos de Deus, que nós possamos nos encontrar irrepreensíveis diante dEle. Não porque somos melhores. Não porque somos perfeitos. Mas porque nós tememos a Ele. E quem teme ao Senhor evita esses caminhos errados. Porque o temor ele sempre vai trazer obediência àquilo que Deus tem ensinado. Então que Deus possa estar nos ajudando a evitar esses caminhos errados. Que o Senhor nos dê discernimento. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos capacite a olhar com justiça. E assim a gente possa se desvencilhar dos caminhos errados. Que você possa ter um dia abençoado. Que a soberania de Deus esteja conduzindo os teus passos e te abençoando. Que todos os teus projetos e as tuas obras estejam verdadeiramente de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.